0: 收听 Gaz Rap Radio 是吧？<笑>神神叨叨，哎，我是阿佩。哎，大家好，我是猫火。哎 ，Gaz Rap， 我、wow, 操，听着特别爽、哎
1: 。嗯，今儿小新没有
0: 来啊？啊、嗯，对他，他去站台了。嗯，<笑>对对对，嗯，对。所以咱们今天依然是印度神话对，这个应该是，这这这会不会是印度神话的最后一期了呀？不就印度、嗯、印度史诗那个
1: ？对，应该是最后一期啊。如果不出意外的话
0: ，<笑>那会出什么意外啊？我<笑>操
1: ！但是大家也知道我这个挖坑的能
0: 力。是是是，对，嗯，大家已经领略过了
1: 。对,<笑>对、嗯，所以说不出意外的话，应该是最后一期。
0: 是是就看就看那个猫火老师这个铁锹挥的好不好了
1: 。对，所以说我们这期主要讲的是那个印度史诗的一个极大成者，那、嗯、就是。摩诃婆罗多，嗯，也是也是印度最伟大的一个史诗，
0: 那、哦、最伟然后
1: 、哦，对，应该是为为什么要放在后面？当然要压轴出场，嗯。而且而且它包含了很多其他的东西，就需要我们需要前几期的一些我解释过或者讲过一些东西来辅助大家了解这部这个故事，嗯。这这是这个故事有多大历史影响呢？就是就是在在在印度，包括在南亚那些国家里面，就是在印度是。印度人是不把这个称为史诗的，直接把它称为历史。哦，啊，当然它不可能真正发生的历史，但是，嗯、但是就是这这部这部，我我们还把它称作史诗吧，《摩诃婆罗多,多》这部史诗，它所描述的很多的东西，对于以后的社会产生了很大的影响，包括记录当时、嗯、当时一些呃，包括一些社会制度啊、一些军事啊这些方面，嗯，有很大的、
0: 嗯。就反正我记载的时间够远，你们家也没法查证，所以我就说它是历史了。<笑>
1: 对对对，佛家就是那个摩《摩摩摩诃婆罗多》有多有多长呢？就是我我们上一期节目讲那个《罗摩衍那》的时候，我当时说《罗摩衍那》是两万四千送，嗯，就一是一送是呃应该是三十个音音节一一颂应该是，哦、然后那个《摩诃婆罗多》有七万四千颂，嗯
2: 、
0: 哦，然后还有散
1: 对对，还加一些散文句，加起来有一百八十万个单词。
0: 我、嗯、操，
1: 是是世界第三长的史诗，是。就是第
0: 一场的史诗是什么
1: 、就是？第一场史诗藏文那个史诗《格萨尔王传》啊啊啊！然后第二场是吉尔吉斯族的史诗《马纳斯》啊、嗯、啊！当然，当然不知道以后会不会有机会讲的
0: 。这些都是小<笑>小小小族群的
1: 。哎，对。嗯、然后那个，如果如果要持续念诵那个摩科科《摩诃婆罗多》，的还有两个星期才能念完
0: 。我操！啊，就是一一分钟不带停的
1: 。也对。<笑>对啊、<笑>嗯。就是《博》那个《摩诃婆罗多》是这样的，就是他的故事的这个，他并不是一个直接成书的故事，嗯，不像那个，呃，我们所一般所看到的一些，比如说那个《荷马史诗》，嗯，比如说过更更那个具体一点，比如说《圣经》嗯，嗯嗯，这些东西都是相对来说在一个比较集中的时间之内统一整理成的一个一个东西，嗯、但是。但是《摩诃婆罗多》的成书时间经历了非常长的时间，嗯，距今大约距今在公元前两两百年左右的时候，就已经有了那一些就是关于《摩诃婆罗多》故事的一些颂词，
2: 嗯
1: ，然后呃，大约到了就是经历了五百多年，五百三十三年差不多，然后然后这时候才出现了，就是十万句以上的那个，就是我我说的句不是颂，大家大家注意，就十万句以上的那个。就是史诗的一一部分，然后一直到公元四世纪，公元四世纪以后，然后才出现了完整的十八，就是十八万句，就是那个，呃，七万四千颂的一个史诗。嗯嗯，摩诃婆罗多并不像我之前讲到的那个罗摩衍那，他记录了非常多。罗摩衍那是一个罗摩，只是罗摩本人的故事。嗯，但是但是摩诃婆罗多记录了一个王朝的兴衰，它、哦、里面出现了巨。巨多的古代的氏族、部落、国家的一些兴亡的过程，然后包括各个方面生活、战斗，然后就是行就是行政啊，各个方面的故事，然后给物印度那些无数的那些迎神赛会啊，什么节日史诗演唱啊，还包括歌舞舞蹈，提供了一些就是参考啊灵灵感和参考，就是也有无数衍生作品
0: 。这是一个康熙大典
1: 。如果其实非要说的话。其实跟中国神话有一些相似性、嗯，就是只不过他把它都记录了起来。中国神话缺少一个完整的、一个总结性的记录。嗯、就这样说的话，有点有点像那个佛教《大藏经》但，但是但是又有不同。总总之，它是一个非常非常非常特殊的一个事
0: 实。嗯、呃，反正就是不好归类
1: 。哎、就是呃，对对对对，嗯、呃，这样我们就。不闲话不多说，然后我、嗯、对对对我就因为因为这个故事非常长，所以说我想尽量节省时间来讲。今
0: 天这可能是一膀胱局
1: ，哎、哦，对对对，嗯、<笑>那个呃，我我我不希望给大家造成太大负担，嗯，就是所以说我会尽就是故事梗概，我会用尽量用更加通顺的语言来解释，嗯，但是但是我想让大家了解这个故事的原貌，嗯，就是印度的史诗，我在之前已经无数的提到过，就是、嗯、就是它是一个。非常繁琐的一个，阅读性很差的一个事实，就是一个体系。啊，对，之前也提到，就是他会原不断的讲之前的故事
0: 。对，这就是猫火老师为了准备这期节目，就是、半年之前就开始看这个《摩诃婆罗多》啊，对对
1: 对对、嗯，我用半年时间来看这个东
0: 西、嗯
1: ，然后画了很多的人物关系图，就是就是那个印度史诗。我我之前说《摩诃婆罗多》是极大成者，它不仅是印度史诗的叙事方式，嗯，印度史诗的故事，它的一些，呃，文化价值的极大成者，也是它这种，蛋疼叙事，呃，极大成者，<笑>
0: 蛋疼叙事，就是
1: 就就就就就是就就就就就我给，我给大家讲一下，嗯，如如我我现在我接下来我将用那个印度史诗的它的原来的一些叙事方式，
2: 嗯，它
1: 本身史诗的叙事方式来给大家讲。这个故事如何开始？嗯，就我，就是当然，当然这是一个在史实当中是一个非常小的故事，它只占了，呃，大约有那么一两章的内容。嗯嗯，但是你要知道，那个呃，整个的《摩诃婆罗多》有十七篇，每一篇都包含着无数章节
0: 。十七篇，对，然后然后那个七万多那个、什么送。
1: 对，对，然后我我现在给大家讲其中一个非常小的故事，让大家了解一下，之后我再给大家讲整个故事的更改。嗯，这个故事是叫《缘起篇》。嗯，《缘起篇》其中的一个故事就是讲《摩诃婆罗多》这个故事是如何流传下来的，并且这个故事是如何开始的。嗯，首先提到的是那个一个叫镇群王的一个一个就是国王，在一个叫巨炉之野的地方举行蛇祭。嗯、呃，嗯，他的目的是为了消灭这个世界上所有的蛇，或者说龙。印度的神话当中，蛇和龙这个东西是分不开的啊。哦、这也这也导致了他他并不是中国神话当中的龙。
2: 嗯
1: ，当然，当然这个事情我在佛教的那个故事里面会会详细的说。嗯，就是镇权王举行蛇祭是为了消灭这个世界上所有的蛇。那为什么消灭呢？是因为就是他的父亲叫继绝王，或者叫还柱王。哦、我们按照那个。呃，金克木和季羡林先生翻译的，把它翻译成季绝王。嗯，就因为季绝王被蛇王多多煞耶多煞加咬死。了。嗯，就是那为什么多煞加要把要把季绝王咬死呢？是因为这样一个故事：季绝王的射就是箭术非常超群，然后他也喜欢到森林去打猎。有一天他在打猎的过程当中，然后射中了一个一头鹿。按照他平常的射术来说，他这头鹿一定能射到那个鹿的主动脉，然后直接让鹿倒地就倒地而亡。嗯，但这头鹿并没有死，反而拖着剑跑到了森林里面。于是他觉得这是个非常不祥的征兆。嗯，他就率领着人马去森林里去找这个鹿，然后在森林遇到了一位仙人。然后仙人之前我在故事也提到了，请大家找其之前的故事，就是仙人在印度史神话中是个非常特殊的地位，嗯。再不多说。这位仙人他正在修行一种瑜伽，就是这种瑜伽是不能张口说话的，然后就是闭口闭口修行，修行闭口禅，然后那个继绝王呢，然后就问这位仙人说说路去哪儿了？这位仙人就是完全不说话，于是继绝王非常生气，大声辱骂这位仙人，然后这位仙人也没有多说，然后之后他就把一条死蛇挂在仙人的脖子上作为羞辱，嗯，于是就。就离开了，然后这位仙人叫沙弥加，嗯，然后沙弥加有一个儿子独角仙人，独角仙人的脾气非常暴躁，然后于是就是他经常在跟别人说一些小事的时候就非常生气，然后于是，在有一次跟朋友之间开玩笑的时候，有一个朋友就跟他说，说你还自称为仙人，你还自称为你法力深厚，你的父亲让人肩膀上挂了死蛇作为羞辱，你都毫无反应，于是他大怒，把这件事情告诉了蛇王。多煞家，嗯，于是蛇王多煞家准备，就是并给他诅咒，并且他诅咒季绝王，就是多煞家将会在七日之后咬死季绝王。嗯，季绝王就是他，就是听到这个诅咒之后，他就想了很多办法，把自己封闭在一个宫殿里面，并且这个宫殿周围布满了咒语。嗯，然后可是多煞家，嗯、呃，是他，并且还邀请了一位仙人，给他去帮忙解除这个诅咒。嗯、这位仙人。他这位先人的修行的禅道是那个，就是就是该怎么说，就是为了取财，就是为了为了为了赚钱。他所修行的禅就是为了赚钱。于是那个蛇王就用就给他了很多财宝，把他打发回去了。然后之后蛇王就，哎，对对对，之后蛇王就变成了一个虫子，钻进了那个呃一个就是给给那个国王献的那个果蔬当中，嗯，一个苹果里面，嗯。然后当时到了第二天。快到凌晨的时候，就是第这一天已经快过去了，第七日已经快过去了。嗯、当时他们在举行在宫殿里举行宴会，嗯、然后季绝王拿起一个苹果，就说看到苹果上有一个小虫，就说你看到现在这个、蛇王还拿我毫无办法。如果他对着小虫说，你看你要如果要蛇王的话，你出来咬死我呀。于是，呵呵<笑>于是那个蛇王真的就、啊、那个虫子真的就变成了那个蛇王，嗯，多杀家，然后并且咬死了季绝王，嗯，然后呃。之后，镇球王是不知道这件事情，他不知道这件就是就是镇球王就是季球王的儿子，嗯，他不知道季球王是为什么死的、嗯，但是呢，有一个先人叫优藤家，嗯，优藤家他跟那个蛇王多煞家关系非常差，嗯，以前蛇王得罪过他，嗯、于是他跟镇球王建议，然后呃跟镇球王建议举行蛇击。那么优藤家为什么？会跟蛇王关系不好呢？嗯，这这这个故事涉及到一个就是叫《蛇迹前篇》的故事，哦、讲的优藤家他师傅，就是他的祖先叫铁牙先生、嗯。铁牙先人收了一个徒弟叫燕世先人，嗯、燕烟世先生又收了个徒弟叫韦陀先人
0: 。这个故事套故事的套路就来了。
1: <笑><笑>对，韦陀先人有三个徒弟，嗯，其中有一个徒弟叫优藤家。啊、哦，优藤家他非常的。就是在这之前，我已经隐去了很多的故事。就是你知道，这三个仙人中间也发生了很多故事，但是我们在我们这儿就隐去不谈。了、哦。对对对，就是优藤家他的已经就是他的法力已经足够出师了。
2: 嗯
0: ，
1: 可是他一直想给委托仙人赠送一件礼物。
2: 嗯
1: ，就委托仙人不知道该他他无欲无求，他没有就不不希望徒弟送送他什么礼物、嗯，于是俩人就僵持不下，然后他徒弟就一直不不出师不毕业。然后委托先生觉得放着这么优秀苗子不能让他出去修行，然后觉得非常的可惜。
2: 嗯
1: ，他就一直想个什么办法、嗯，于是他就请教他的夫人。嗯，委托先生的夫人就说：“就给优藤家说，说你去把那个呃沙罗王的耳环给我取回来。嗯，我我想戴那个耳环。嗯，那个耳沙罗王的那个耳环非常的，就是非常的珍贵，连蛇王多煞家都想得到。
2: 嗯
1: 、哦，然后就是，于是，于是那个优藤家就。”拿着就是领着这个任务就出发了，嗯，然后他到了那个沙罗王的宫殿之后，沙罗王倒是很很那个是那个该怎么说，很友好，说把这个耳环借给他之后，耳环借给当然是借给他，
2: 嗯
1: ，就是借给他之后说那个你要小心，你要蛇蛇王就蛇王也很觊觎这个宝物，你一定要小心，嗯，结果没有想到真的他在半路上就被蛇王给夺走了，嗯，然后他非常的伤心，然后他就。独自在世间流浪，嗯，结果流浪的路上遇到一个小村庄，嗯，然后他看到一个车夫赶着牛车过去，那牛在地上拉了一坨粪，然后那车夫说你：“你你去把粪吃掉。
0: ”就是为什么但是？凭什么呀
1: ？对他虽然心里这么想，但是他出于一些就是他出于已经心灰意冷，还无所谓了，无所谓啊、就吃了，于是就把就把牛粪吃了。<笑>我操！然后于是那个。啊呃，牛牛的那个呃，然后于是那个车夫就让他上了牛车，然后带着他走到一个山洞面前。他说：“你对着那个牛的肛门吹气。”嗯
0: ，这个就是吹牛逼的由来了。<笑><笑>于
1: 是他他也没他也就是就是这么着，他也无所谓，嗯、他就对着肛门吹气。嗯，吹气了之后呢，然后牛的突然口中吐出了熊熊的大火，冲向就是火就是直接进入那个山洞。嗯，原来那个山洞是。那个蛇王多煞加的巢穴、哦、而这个车夫是那个湿婆
0: 、哦、然后
1: 他他所吃的些牛粪啊什么，其实并不是真正的牛，而是那个而是天上的甘露
0: 。这个牛是
1: 太阳神苏利耶，哦、然后于是也就是说也就是说其实是湿婆帮助他，就是战胜了那个就是蛇王，并且取回了宝藏
0: 。就是天降大忍于四人也，必先食其牛粪。<笑>
1: 对对对，然后于是他带着这个耳环回到了师傅师陀那块嗯，啊、呃，委委陀，委陀，抱歉说错，委、啊、陀，那个委陀，委陀先生也很高兴。委陀先生说：“你这是受到神的庇佑，一定能成为一个伟大的仙人。”嗯，所以你现在就可以出师了。
2: 嗯，
1: 然后优腾家于是就他就成为一个修行者，在世间修行。嗯，但是他一直，他虽然觉得他自己受到神的垂怜，大家都这么说，但他心里一直有个阴影，就是他当他当当时他拿着耳环。往回走的时候，遇到蛇王那种无可、无可抵御的力量，然后并且让他受到羞辱，他一直有这块阴影，嗯、就
0: 自卑了，心魔。对
1: ，对所以他一一旦知道镇群王的父亲是被蛇王咬死，嗯，他马上向镇群王提议举行蛇祭，嗯，蛇祭就可以直接把所有的蛇族或者说龙族直接就灭族了。那么，为什么蛇祭就可以把蛇族灭族呢？这提到另外一个故事，叫金翅鸟救母、哦
0: 、金翅鸟，就就那个金翅大鹏王
1: 。对，金翅鸟救母这个故事，嗯、金翅鸟后来这个形象随着佛教被传入到了中国。
0: 嗯
1: 、然后金翅鸟救母这个故事呢，是这样一个故事，就是龟仙人有一个叫龟仙人叫迦叶波、嗯，没错，那个《龙珠》里的龟仙人就是以他为原型啊
0: ，也是一色逼。对
1: ，<笑>哎、对他生了那个蛇王多煞迦和金翅鸟。嗯嗯嗯，这两个东西。嗯、哦，然后当然，我们在这个详细的故事，我们就不多说了。嗯，就是因为他们对于，就是其实是一个宫斗的故事，他们对于王位的继承，然后进行了产生了非常激烈的争斗，嗯、最终金翅鸟战胜了龙族。嗯
0: ，那可。定的。然后，并
1: 且，对对对对、嗯，并且就是他金翅鸟在印度神话当中，他每天要吃一个龙王。哦。然后，二人要吃五百条小龙。哦
0: ，那够能吃的，我操。
1: 对，在佛教神话当中，金翅鸟后来被归归顺了，嗯，然后并且它成为八龙佛的八部护法之一，嗯，在那个大家如果去四川黄泽寺的话，成都黄泽寺可以去看有一个非常有趣的八部护法图，嗯，八部护法的雕刻就是金翅鸟在龙旁边，然后并且盯着龙看
0: ，
1: 啊、哦，因为龙也是八部护法之一
0: ，这个是不是就是那个天龙八部的由来啊？哎，对，是是是，嗯。
1: 嗯、呃，在这我们不多讲，就是、嗯嗯、总之，镇群王在举行蛇祭的过程当中，嗯，有一个仙人叫、那个，叫那个叫那个护民仙人，嗯，这位仙人给就是呃镇群王讲了摩诃婆罗多这个故事、嗯，并且告诉他他的身世的由来，嗯，而摩诃婆罗多的故事呢，它的传承是这样的。有一个先人叫广博先人，嗯、他讲了这个给给一些给世间的王者讲了摩诃婆罗多这个故事，
2: 嗯
1: ，因为他就是故事的经历者之一，然后接着他又把这个故事传给了他的儿子苏家和他的弟子护民先人，嗯，苏家把这个故事传给了建达富罗刹和夜叉三个三三族，而护民先人又讲给了还柱王，也就是季绝王，嗯。呃，在当在这个故事的过程当中呢，然后苏多这位这位这个人苏多，听到了这个故事，并且传给了他的弟子叫歌人，嗯，然后歌人又在一次集结大会上传授给了受纳言先人，之后这个故事才在人类当中广为流传，嗯，然后也就是说，因为这一系列的故事，镇群王。在举行蛇祭的过程当中，听到了《摩诃婆罗多》这个故事，嗯，这也就是《摩诃婆罗多的元气》的
0: 缘起。我操，啊啊，终终于进正题了，对吗
1: ？对，就是这是一个，<笑>我们可以看到这是一个非常非常非常复杂的故事。这是如果大家，对我我就是在这中间，我也省我还省去了巨巨量的故事，嗯，对。如果大家真的没有法无法听懂这段的话，我我请请大家关注那个公众号，我之后会,会。我之后会在公众号上把那个整个的人物关系给大家示意一下
0: 。可以，可以，可以。对
1: 对对，这所以说我们一定无法按照这个故事的顺序来讲
0: 。
2: 嗯，
1: 这这绝对没办法，就就是讲下来就没人没人能听懂。是是是。对，所以说所以说在接下来的故事梗概当中，我将会用正常的顺序来讲这个、嗯、并且把他所有的其他的嗯，就是一些副片的故事。在这个《摩托婆罗多》里面，把它叫插画，把这些故事省省去，嗯，省去不谈。嗯，嗯这个故事去去掉前面的缘起篇，这个故事分为十七个篇章，嗯，然后分别讲的是，呃，我我我需要不需要把篇章的名字给大家说一下
0: ？呃，你觉得有必要吗？你们说一下吧。嗯，对
1: ，这这十七个篇章分别是初篇。嗯就刚才说的那个缘起篇，接着是大会篇，然后森林篇，呃，比罗比罗陀篇，斡旋篇，然后比湿魔篇、德罗纳篇、纳尔加篇、沙利耶篇和夜袭篇。我刚才说从那个比湿魔篇讲的都是一个故事，叫巨炉之战。嗯，这是整个故事当中最核心的一个部分。嗯，然后也是最激烈、最有意思的一个部分。接下来是妇女篇。讲的是妇女篇、和平篇和训诫篇，讲的是战后的一些故事。嗯，然后接下来马季篇、邻居篇、楚战篇、远行篇和升天篇，讲的是战后这些主人公他们之间命运的一些故事。嗯
2: ，对
1: ，当然我我在这说，其实我我之所以要犹豫一下，就是在这说，就是大家没有什么太太多的感觉。嗯，所以说我我直接开始讲故事。故事是这样的，呃。首先，这个故事的主角，哎，不能说主角吧。这个故事的开端叫伏生王，嗯，伏生王是当时一个国王的国，就是国国家的一个国王，
2: 嗯
1: ，他，他就是他的该怎么说呢？就是，呃，他娶了恒河女神为妻，但是恒河女神为什么要下凡来跟他跟他,跟他当他老婆呢？嗯，是因为这样的原因，就是有些有一些神在犯了一些错误之后被那个。被罚到人间，
0: 嗯
1: ，他们必须成为，就是进行一个人的轮回。恒、哦、河女神为了帮助这些神，她亲自下嫁给福神王，嗯，就一旦他，也就是说他生出的孩子将会承担这个就是神的转世的这个命运。嗯，他直接把生出的孩子就扔进恒河里，这样的话，这些人这些这个他就不用免于免于成为人的痛苦，哦、就直接直接在,、哦、在直接就升天了、哦，直接升天成神了。哦哦所以这个
0: 现在的印度人，这个生孩子都上恒河里洗一下，就是这个原因吗？嗯
1: ，当然，这个跟恒河洗礼这是一个非常复杂的关系。之之前还讲到里面关于恒河的一些关系啊、嗯，包括一些三位神的一些关系啊、嗯。这这个是个非常复杂，我我不知道有没有这个元素包含在里。面。嗯，呃，呃，紧接着那个，但是福神王他有有一次就救下来一个，出于同情救下来个孩子。
2: 嗯，
1: 这个孩子叫天士。嗯、哦，然后呃。总之，总之，那个恒河女神知道这件事之后，也也没有多说，也没有多说，就是把这天士直接带走，作为自己的孩子抚养。嗯，然后天士跟随着那个太白仙人和吉玉仙人两个人学习战斗和那个，啊、呃，包括那个大力罗摩这三个人，嗯，学习战斗，然后行政和一些文学。嗯，然后，总之就是，有一次福生王在打猎的过程当中，他遇到了一个人，一箭就射断了瀑布，他非常惊讶。然后，这时候恒河女神出现，说：“这就是你的儿子，我现在已经把他培养成这个样子。然后，现在就送给，就是你可以抚养他，他非常高兴。然后，于是把天士立为太子。可是在这之后呢，福生王又遇到了一个一个牧牛女，嗯，叫真信，嗯，然后他非常喜欢这个真信，嗯，然后想娶真信为妻。可是真信的父亲是这样说的：说除非你你们生的儿子，让他一定让他当王。”否则我就,我就我就我就不让你去哦、嗯。但是这时候天士已经成为太子了，该怎么办呢？天士出于不想让父亲为难的心理，然后于是他就那个呃自己发誓说：“我绝这一世不不娶妻不生子。”
2: 嗯
1: ，然后啊，勇士驻守长城啊，不对，不是不是这个台词，那个总之。他一发下这个誓言之后，诸天都被惊动。嗯，然后他们他们那个，尤其是那个因陀罗，因陀罗下凡告诉天使说，说、嗯，因为因为不娶西部生子，在印度是古代是非常严重的一个事，就是甚至连的祖先都不能进入那个轮回、嗯。然后，于是他就赐名给天使赐名比湿奴，嗯啊、比湿魔，比湿魔、嗯嗯，抱歉，比不不是比湿奴，比湿魔、嗯嗯，就是这个意思，在印度语中是发下恐怖誓言之人。嗯、然后。于是他就改名叫比士摩，然后真信和福生王室的两个儿子叫花差和起武。这两个孩子，这两个儿子，嗯、然后起武就是花差在一次战斗当中被钱达婆干掉了、嗯，于是起武就成为了这个国家的国王，嗯、但是但是起武就是一直不能，一直没有合适的妻子的人选，嗯、于是比士摩就尽因为为了尽力辅佐他，他的父亲，嗯毕竟这是他父亲的国家，于是他就帮助那个齐武来找找媳妇儿，然后其中找到了那个摩揭陀国王摩揭陀王的那个三个女儿，然后可是可是其中一个女儿已经跟别人订婚
2: 了
1: ，于是于是他就出于那个道义上的原因，就放放这个就是叫安巴公主，放安巴公主走了，可是安巴公主已经被就是相当于被比湿魔叫走了，就是。这个事情已经传开了，嗯，他到自己订婚的那个国家，人家把他驱逐出城，觉得他自己那个就是侮辱了名声，
2: 嗯
1: 。当他回到那个自己的国家的时候，嗯，自己的国家也把驱逐出
2: 城，嗯，
1: 然后觉得他侮辱了自己的名声，因为你去你去那个订婚被人给拒了，嗯。然后于是他到临终想请求先人的庇佑，可是先人们也不同意他的要求，因为先人们会担心，就是那个。就是觊觎她美色的一些魔鬼会来侵扰他
2: 们、
1: 哦、于是那个安挖女、安挖公主非常的悲伤。安挖公主说：“这一切都是都是比什奴的、比什魔的错，比、嗯、什魔，嗯、魔的错。然后于如果他不把我叫走的话，这是一切都不会发生。嗯、就希望上天能够帮我惩罚他。嗯、我我希望下辈子能转世成男二身、嗯。然后并且在战斗中杀死他、哦。当然果然在最后他果然就变成了那个木柱王的儿子树发。嗯但是这是这是后面的故事。嗯，总之，齐武娶了另外两个公主为妻，可是齐武身子弱，很快就死了。啊，然后在这个时候，福身王也因为就是呃该怎么说，就是无法让那个天士，就是也就是比什摩成为国王，嗯嗯、因为他俩儿子都死了，比什摩还是无法成为国王，嗯、他也郁郁不乐，然后于是很快也就死了。嗯，这时候这时候可怎么办呢？国家该谁来谁来掌控呢？于是真信。真信没办法，真信就找了广博先生。
2: 嗯，
1: 他跟广博先生共度一晚，然后生下孩子，来来就是就是相当于替附身王继承这个国家
0: 啊。这个故事有意思了啊！<笑>啊
1: ，我我我们我们其实，在印度神话有很多这样的故事。嗯，我我们在以后会，我在后面会解释为什么会有这样的故事。嗯，我们有时候不不太能把那个，就是现在觉得这种戴绿帽啊之类的这些故事。嗯嗯、啊，但是实际上。实际上这些故事，跟当时社会就很很很多关系。嗯，总之，总之，跟广播先生真信和广播先生生了三个儿子。嗯，分别叫持国、维、嗯、杜罗和班杜。嗯，这三个儿子
0: ，就一晚上的仨儿子、嗯，可以。啊
1: 、呃，对。然后因为，因为那个呃，一一晚上应该是两个儿子。我接下来解释这个故事。嗯，嗯首先真广播先生非常的丑。然后真信在跟广目先生共度一晚的时候，捂住了自己的眼睛，我也不想看到广目先生，于是生下来持国是瞎的哦、
0: 嗯。
1: 然后他他是持国和班杜是双胞胎，嗯，他在生下持国之后知道瞎的时候大惊失色，于是班杜脸脸是铁青的颜色哦、嗯。然后这这时候这俩儿子都有一些先天的问题，那该怎么办呢？嗯、他。坚决无论如何也不想跟广播先生再共度一晚，嗯、于是他找他自己的一个女仆跟广播先生共度一晚，嗯、生下了维杜罗。嗯、哦，呃，首先就是这三个兄弟，当然三个兄弟关系还是不错的。然后，首先持国眼睛是瞎的、嗯，并且维杜罗不是亲生的，嗯，就是所以说所以说只好用让班杜来继承国王，嗯、继承王位。嗯，然后班杜娶了贡帝和马德利为妻。嗯。嗯可是班杜曾经被先人诅咒过，就是你就是不能跟女人同房， uh -huh. 一旦跟女人同房，他就会立刻死去啊。Uh
0: -huh.
1: 所以说他也没法继承王位，所以王位又只能回到了池国手手上
2: 。嗯
1: ，持国娶了一个叫甘陀利的女子为妻。嗯、
2: uh -huh.
1: ，持国他池国和甘陀利生下两个儿子，叫南迪和南翔。嗯、uh -huh. ，然后呃，但是那个呃，我们把话题拉回到班杜身旁边。班杜没法当国王之后，他就领了他的两个妻子，然后去那个林中生活嗯。嗯，然后那个这是，但是他的妻子其中一个妻子贡帝。贡帝他以前他是那个黑天的，就是他是黑天的侄女。嗯，啊，黑天是比湿奴的化身。哦、嗯、哦，于是他有一道，他跟那个一个仙人学了一道叫求。叫求子咒的一个咒语，嗯，就是当他想要生孩子的时候，他可以向诸天祈祷，
2: 嗯，然
1: 后这时候神会跟他，就是相当于感应生子，有点像那个，就是就是比如说什么，呃，雷，那个叫什么，就是最早中国神话当中，在雷泽然后感应生下了那个什么，就是其他的一些神啊，嗯、或者说那个在这、就是、这种感应生子，对对对，这很多，嗯，就是于是共地。其实共帝在新婚之前，他就偷偷用了这个咒语。他生下了一个儿子叫加尔纳。嗯
0: ，这是真正的私生子。我、哦
1: 、对，但是他知道之后，他跟太阳就是太阳神苏利耶，在托生，然后生下了加尔纳。嗯、但是他他大惊失色，因为当时还没没结婚了，他就有孩子，于是他就把加尔纳给放到篮子里，然后顺着河就飘走
2: 了
1: 。然后这时候那个在结婚之后。共地就又又忍不住，因为他一直没有小孩，嗯，他就偷偷，他又偷偷向阎魔托生嗯，
2: 嗯
1: ，然后生下大儿子坚阵，嗯，就是坚坚就是坚韧的坚，战斗的战，坚阵、嗯。然后这时候班杜看到之后，班杜觉得确实没有没有没有没有孩子，这也不是个事儿，嗯，于是他就在他同意的情况下，共地把求子咒交给了马德利，嗯，于是他们两个人。就是共帝又生下两个儿子，叫布君。他是伐尤的托生、嗯，和因陀罗的托生阿周那、嗯，而马德利生下了双马童的托生，叫天种和邪天、嗯，也就是说，班度持国这两个福身王的具有福身王血脉的人，一共生下了一二三四五六七八，哎，一二三四五六七八就八个儿子，嗯嗯，但是故事并没有像，就是虽然班杜和池国本人比较那个该怎么说比较和谐，嗯，可是他们的儿子并不并不如他们的父辈那么和谐，嗯，班杜很快在一次没有忍住同房的时候就暴毙而亡，哦、我操，<笑>然后于是那个呃马德利知道这件事之后，马德利就投火，就是跟着寻葬，嗯，然后共帝就领着他的五个儿子，
2: 嗯
1: ，然后找到了那个池国，嗯。当时池国已经已经很老了，于是他的那个就是儿子，虽然说他还是名义上的国王，可是他的儿子南迪，嗯、然后这个他的儿子南迪已经成为这个国家的摄政王。嗯，他就找到了池国，并且在这个国家当中生活。嗯，然后呃，但是南迪和南翔就很这两个人就很嫉妒这些兄弟，因为他们都是神的托身，力大无穷。然后比如说坚战继承了炎魔的公正。嗯然后那个步军继承了伐游的力大无穷，嗯，阿钟娜继承了因陀罗，他既相貌堂堂又非常英勇善战。嗯，然后种天种和邪天，然后继承了双马童的，就是优雅和就是那种帅气。嗯，然后但是南迪南翔他只是普通的人类、嗯，于是他们就非常的嫉妒。然后呃有一次他们在那个举行这就是初会篇，有一次他们在举行大会的时候，嗯、就到第二个大会篇。举行大会的时候，那个南迪和阿周娜进行角力，嗯、但是阿周娜很轻易的战胜了南迪、嗯。正在南迪羞愧难当的时候，突然有一个人上前来要跟阿周娜挑战、嗯。于是，于是那个他他也那个就是他一开始阿周娜并不并不赞同角力，于是他们就持着那个就是弓箭进行比斗。嗯、然后可是可是那个人很快就击败了那个弓箭的射术比阿周娜高得多。嗯，然后。这时候他那个啥，他就说出了自己的名字，他叫加尔纳。这时候贡贡地听到这个事情之后，我简直震惊的不行，简直当时就已经快昏倒了。嗯，因为他以为他儿子早死了。哦、嗯，其实加尔纳在被放到篮子里流到顺着河流下去之后，一个铁一个应该是牧羊人还是铁匠收收养
2: 的。
1: 嗯，然后呃那个加尔纳又又继续向阿忠娜提出挑战。只有南迪和南翔非常高兴。嗯，觉着终于有人跟那个五兄弟，能，能该怎么说势均力敌的人出现了。嗯，然后这时候阿周娜步军，阿周娜和步军就说：“你说出你的名来，我们不跟无名之人挑战。”嗯，然后这时候加尔纳脸上出现难堪的神色，因为他的父亲是一个，并不是贵族。嗯，然后这时候正在这时候，他的父亲正好来找他了，他的老父亲颤颤巍巍，穿着农民的衣服。嗯，然后步军哈哈大笑，说是。你这个，你这个人，你原来是下贱的人的儿子，你去，你去干你父亲的活吧，你还来这跟我们挑战，还来参加大会，对他极尽羞辱，于是纳尔加非常生气。这时候南迪知道这件事情，南迪正趁此机会封纳尔加，封加尔纳为那个顾家王，然后并且，并且那个把他纳为自己的麾下，嗯，呃，就是。随着时间的推进，他们当然中间发生很多事儿，我就不多说了是是是。随着时间的推进，然后他们的矛盾越来越激烈、嗯、就吃过的儿子和班渡的儿子们，他们的矛矛盾越来越激烈。然后那个，于是那个这五个五个兄弟就是坚战、步军、阿周那、天守和斜天这五人。嗯、然后他为了避免矛盾继续计划，于是就搬走了，搬到了一个叫天地城的地方。嗯、呃，在他们的治理下，天地城变得。尤其是以奸战奸战为首，因为他是大儿子。奸战作为国王，在他的治理之下，这个天地城变得非常的，就是好。然后人民的一切生活的非常的优渥，然后整个城市变得非常美丽，非常的美丽。有一次南迪过去做客，南迪就觉着简直已经非常的生气，因为他出现一个非常难堪的事情，他他看到水晶做成了广场。他以为那是池塘，就小心翼翼的走过去，嗯，然后发现大家都他大踏步从他身边走过，然后，可是他遇到池塘的时候，他以为那是水晶，因为他大踏步走进去，然后直接掉进去了，<笑>然后大家都纷纷哈哈大笑，嘲笑他，他觉得自己受到羞辱，嗯，于是回到那个自己的国家之后，找他舅舅沙公尼，然后他舅舅沙公尼就是这个人非常的，这个人非常爱赌博，嗯，然后他也善于出老千，嗯。然后，于是他就给南迪提议，说是兼战这个人。兼战这个人特别一切都好，他唯一一个缺点就是爱赌博。
0: 嗯
1: ，然后并且他的赌术非常差
0: 。对，啊，嗯
1: 。然后我们可以想个办法，让他跟你对赌，然后以自己的国家、以自己的人民，然后作为赌注。嗯。然后，并且把你他的一切都让你赢回来。于是南迪就非常高兴，南迪就把那个嗯。呃他就把这兄弟五人叫到了那个，就是叫到了会场上，嗯、就把集第第二次集结的时候，把他叫到了会场上、嗯，然后于是就跟那个说好跟坚战进行赌博，然后结果坚战十次赌博全部都失败了，他赌赌红眼,红眼了，输红眼了，把自己的人民，嗯、把自己的国家，把自己的天地城，最后输到甚至甚至把自己的兄弟，然后都已经就是那个交出去了，嗯，作为赌注。堵出去了，然后完了之后，呃，啊，对，在在这我们需要那个插叙一个故事。嗯，对我非常抱歉，非常抱歉，我当时刚才忘了讲。嗯，就是在这之前，在这之前，那个阿周娜，就阿周娜他们去天地城的路上，然后，呃，阿周娜，然后是就是受到了那个，就是，嗯，就是，他是路上的时候遇到了那个一个叫黑，一个叫那个，嗯。不是我具体忘了这个国家的名字，就是这个国家进行比武招亲。嗯，然后这个国家的公主叫黑公主，她进行比武招亲。嗯，就如果有人能赢了的话，然后她将会黑公主将会作为他的妻子。嗯，然后，然后在在当时那个时候，就是加尔纳，然后和这些这些英雄都去参加了，因为黑公主美貌远近皆知。嗯，然后可是加尔纳刚拿起弓弓箭的时候，黑公主就告诉他，就是黑公主赌注谁能把这个弓拉开，并且。射箭射中靶心就可以嫁给他。嗯，那个虽然加尔纳拉开了弓，可是黑黑公主说我不跟那个无名之人、嗯，我不跟没有家族的人结婚。嗯，啊，当然这也加重了加尔纳对这兄弟五人的仇恨。嗯，然后总之就是兼战，呃，就是阿周娜，阿周娜他那个拉起了弓，并且射中了靶心。然后，并且在兄弟五人的帮助之下，然后击退了其他的英雄，嗯，把那个黑公主迎娶了回去，嗯。可是他回去的时候，跟他母亲说：“我说妈妈，我给你带来一件珍贵的宝物。”嗯。他母亲不知道是啥，他说：“这样的话呢，你跟你把这宝物跟你的兄弟们同享吧。”于是，于是他母母命难违，于是他<笑>黑公主就成了这五个兄弟的妻子。嗯
0: 。然后，然后六当然六个人就从此过上了。<笑>对，对对
1: 对，这个这个国家叫班遮罗国
0: 。哦，我操！然
1: 后，当然当然当然，我我这个、这个故事插曲就说是，当然他甚至就在赌注当中，嗯、我们回到这个赌注、嗯，他赌注当中甚至把他的兄弟、把他的妻子黑天，就是黑黑公主，嗯，都那个作为赌注背、嗯、了上去，缩汗
2: 了
1: ，他甚至把他衣服就剩下到内裤了，哦、就真的是输了输了，了就剩条内裤，嗯，然后。在这时候，那个南迪和南翔哈哈大笑、嗯，然后极尽羞辱他们的兄弟，嗯，然后甚至那个、嗯、给他的兄弟上面都绑上了那个作为奴隶的标志，嗯，然后甚至南翔南翔要剥剥掉黑公主的衣服，然后被你抓住他的头发，把他扔在那个大会会堂的中间，嗯，然后当时步军。就步军这个人，他不是继承了法佑的力大无穷嘛？嗯，而且他非常能吃，他甚至被人称为狼腹。嗯，就我们非要我在看那个《摩魔戒》多的时候，我大概想到步军可能就是类似于一个李逵这样一个人的啊。对。然后他当时非常的气愤，他当时说：“你你们你们等着，我一定要把南翔的胸就胸膛剖开，喝他的鲜血、嗯，然后用大锤砸砸断南迪的那个大腿。”嗯。然后你们等着，你我一定会承诺我的实现，嗯，呃，一定会承诺我的这个，就实现我的这个承诺，嗯。然后当他说出这句话的时候，在突然周边会堂这边出现了诸多不祥的征兆，嗯。然后大家觉得这件事情非常的不好，闹闹到这份上好像也不太玩大，就没法收场了、嗯，对。然后于是那个池国王就出来了，霍希尼啊，池国王就把这一切的赌注都给取消了，嗯。然后并且把那个。黑公主啊，什么？他的兄弟还给了，让他们回去了。嗯，可是南迪就根本，南迪就特别的生气。南迪说：“我这搞搞了半天，你是来来消遣我啊？”嗯，然后，于是他又又把那个跟他杀公尼，对，还没有走出走出多远的奸战极尽羞辱，说你：“你你靠着你的舅舅，然后你才能那个，就吃过他的舅舅嘛？你靠着的舅舅，嗯、大大国还是舅舅？我我这块有点搞不清楚。总之就是你靠着你的长辈，长辈嗯嗯、对。”你才能把自己保全了。嗯，奸战听到这份上说：“来，咱再赌一次。”啊，然后结果又再一次输掉自己所有的东西。嗯
0: ，这个奸战的意思，所以就是不服输。
1: <笑><笑>对，总之就是他们输掉之后，然后又在池国的又一次霍稀尼的情况下、嗯，他们就是把自己的所有的天地城里面所有的财产、所有的人民、所有的军队都交给了南迪。嗯，然后在此基础上，他们兄弟。五人再加上黑天，嗯、啊，黑公主，嗯，一起到森林里去流浪，嗯，然后必须流浪十二年、嗯，在第十三年的时候必须隐姓埋名的人群中生活，不能被人认出来。如果被人认出来的话，你们就要再加十二年的流
2: 浪
1: 。嗯，对于是在那个这个过程当中，他这就是进行了开始了第三个篇章到森林篇，在森林在森林篇的过程当中，他们战胜了。很多的妖魔鬼怪，比如说战胜了那个，嗯、啊，当时摩羯头的国王妖莲呀、啊，嗯，然后完了之后，那个战胜了那个就是沙鲁瓦王，然后并且并且那个就是就是呃，给自己搭搭建了一个能以足以容身的地方，嗯，然后在这个过程当中，他们兄故兄弟中中间也发生了很多故事，比如说比如说阿周那、嗯，阿周娜在一次狩猎的过程当中遇到一个猎人。嗯，他发现力大无穷的自己竟然无法战胜那个猎人。原来，后来那个猎人就领着他到了山巅。原来这个猎人就是师，就是那个因陀罗他的父亲。然后，于是因陀罗带着他到天，就是天宫去修行。然后那个呃，步军和黑公主，一直认为他们自己受到了极大羞辱，决定用鲜血来来赔偿这次羞辱。然后，并且黑公主的兄长猛光。也也这么认为，于是他们就回到了那个黑公主的国家班哲罗国，嗯，然后训练自己的军队，然后那个但是坚战依然秉持着他的誓言，在森林里苦修，就是他们兄弟就发生了不同的故事。嗯、这个故事这就很快十二年就过去了，然后阿忠呢他们都也回来了，这时候他们遇到了那个就是师婆，当然当然在这过程当中。我哎，遇到比什奴在这过程当中的故事是如何遇到比什奴的，我们就不详谈了。嗯，比什奴给他们指了一条明路，就说是呀、呃，你们现在十二年过去了，你们要到人群中生活。这时候你们一之前在荒野里还好，如果遇到人的话，那个南迪肯定会想方设法为难你们，让人把你们认出来。嗯，所以说你们这样，你们到一个那个叫那个嗯，应该是叫。摩差国水墨城这个国家，嗯、他们的王是哪个？比罗刹王、嗯，去这个国家生活，这个国家可以保保护你们，对，然后，嗯、呃，于是他们就来了这个国家，当时那个坚战作为那个比罗刹国王的那个车夫，
2: 嗯
1: 、然后步军作为他们的一个禁军将领，嗯、然后阿周那作为厨子。然后天种和邪天作为他们的一些就是宫廷的一些老师、
2: 嗯，然
1: 后黑公主作为国王的一个侍女，嗯，王后的一个侍女，就隐姓埋名在那生活。然后可是那个国王的另外一个禁军的将领看上了黑公主，嗯，老骚扰她，于是步军就趁着一有一次机会没人注意的情况下就把这位将领击杀了，嗯。但是这位将领在当地是一个非常有名的武士，嗯，这事儿就传开了。这武士武士。不知道为什么就挂了，这事儿就传开了。嗯，传开了之后呢，这事儿就传到了南迪的耳朵里面。南迪和他南翔两兄弟就在心里想，说是那个干掉这个勇士的只有步军才能干掉、嗯。嗯<咳>，于是他们就想了一个一出计，他就率领着摩揭陀，就那、呃、就是不是不是率领着自己的军队，以那个摩什陀、维杜罗和纳尔加为首，进攻摩差国、嗯。嗯然后在进攻的过程当中，摩沙国几乎被灭国了。就在最危急的关头，然后坚战率领着五个兄弟，然后出城作战，并且击退了国家，击退了这个那个敌军。但实际上当时已经被认出来了，就是咳咳南迪认出了他们。嗯，然后呢，呃，当然这场战斗是刚好是十三年的最后一天。结果这场战斗结束之后，他们就给那个摩羯陀的。呃，就不是说抱歉，说错了。嗯，摩擦国揭示了自己的身份。嗯，嗯然后摩擦国国王就非常高兴，并且把自己的那个公主妙贤就嫁给了那个阿周娜，许配给了阿周娜。嗯，生下了，当然他们后来生下了阿周娜的儿子叫基昂。嗯，然后总之，呃，就是本来是一个大好结局，对吧？嗯。可是南迪和南翔，可没没可没说，就是这事儿可以。嗯。他们认为自己已经认出了那个。兄弟五人，嗯、可是可是那个坚战拒不承认，嗯，兼战说你没认出，这是最后一天了，嗯、然后说或者说你们认出，你们当时也没说出来，那你们认出了，嗯、谁知道你们有没有认出？
0: 是
1: ，这就产生了巨大的分歧，嗯、于是，于是他们兄弟两人就，兄就,就,就是兄弟几人就产生了非常大的分歧，嗯、然后甚至马上要达到那种开战的程度、嗯，这里我们就要提到另外一个登场人物，叫黑天，嗯这个人是雅杜族的族长。这个人黑天，黑天是兄弟五人在森林当中认识一个非常好的朋友。
2: 嗯、黑天
1: 和阿周纳的关系非常好
2: 。嗯
1: 。然后，当然之前他没有什么故事，所以我们就没有提到他。嗯。然后在这个时候，黑天，呃，就是想要把他们俩的关系弥合，就是兄弟情深关系弥合，于是他就到了那个南迪的国，南迪的国度进行斡旋。这就是斡旋篇。嗯。嗯，首先那个，嗯，我在斡旋篇里面讲了很多关于社会制度、道德、法律的关系，但是总之，总之他就是，呃，想要说服，就是那个说服这些他们停战嘛。嗯，当时那个坚战已经提出了自己的要求，说你只要给我我们五人兄弟五人五个村庄，嗯，就可以了、嗯。但是那个南迪出于嫉妒心理，说我连针尖儿地方都不给你。嗯、哦，然后，然后甚至那个。兼战其实通过各方打听已经知道了纳尔加，呃，就是，就是纳尔加是他的那个就是兄弟，嗯，然后就是当年母亲马抛弃了嘛，因、
2: 嗯、为他就
1: 找又找到了加尔纳，抱歉是加尔纳，我之前说错了，嗯嗯、抱歉抱歉，因为出场人物太多，是是是，嗯<笑>，就是加尔纳说说当年我的父我的母亲抛弃了我，嗯，但是我的车夫的父亲，牧羊或者牧羊人的父亲，然后那个呃抚养了我，嗯。我我所以说我拒不承认，我并不承认我我,我对我我的母亲有有那个恩情，嗯，然后所以说反而南迪和南翔两兄弟收留了我，给了我地位，给了我财富，所以我要报答他们，嗯，建、嗯、战甚至许诺说只要你回来的话，我就把王位让给你，嗯，他也他也没有，他说如果你把王位让给我，我马上就让给南迪，
0: 嗯，<笑>对、啊，所以这事儿谈不拢、嗯、
1: 对，谈不拢。谈不成之后就要开战，嗯
0: ，
2: 于
1: 是他们就开始招兵买马，嗯，就开始划分战队，这些周围的这些王啊、族长开始战队，嗯，于是就展开了《摩诃婆罗多》里面最激烈也是最大的一场战斗，叫巨卢之战，嗯，在巨卢之野这个地方展开了一场空前的大战，嗯，当时班杜军，也就是五兄弟的军队，嗯，他们的军队有七位将领，分别是木柱王。比罗刹王，比罗刹就是当时摩刹国的国王，他们帮帮他挽救、挽挽救了国家，他们肯定要来帮忙嘛。
2: 嗯，
1: 然后猛光是黑公主的兄弟，嗯，然后束发是木纣王的儿子，之前我们也提到过，束发将军是安巴尼公主的一个投胎，嗯，然后然后另外几个将领分别是善战、显光和兄弟最勇猛的步军，嗯，持国军也就是那个。呃，南迪的军队，嗯，有十一位将领、嗯，分别是元，就是当时他们的元帅是那个比什摩，
2: 嗯
1: ，也就是天使，之前我们提到过的这个人，嗯、这位这位大大勇士，
2: 嗯
1: ，一箭能射断瀑布的。然后另外一个叫德罗纳，德罗纳是那个之前他们五位兄弟的、就是，就是就是班杜军五兄弟的那个，就是战就是相当于军事老师，
2: 嗯
1: 。然后另外一个沙利耶，沙利耶是。呃，当时著名的剑术高手，嗯，然后那个加尔纳不用多说，然后马勇，马勇这个人是德罗纳的儿子，嗯，然后还有几个，分别是广城、沙公尼、圣车和那个程凯，嗯，嗯，于是他们在握拳失败之后呢，然后呃，黑天就黑天就找到了那个，因为黑天所率领的那个。啊、呃，雅度族在当时也属于非常大的一股势力，嗯，就不下于兄弟两人任何一方，因为他们都想要争取这方势力的支持，那、嗯、怎么办呢？于是他们南迪和兼战都找到了黑天，当时黑天正在睡觉，兼战就站到了黑天的脚边上等他睡醒，嗯，南迪就过去直接把黑天摇醒啊、哦呃，黑天摇醒之后，第一眼看到南迪就冲他微笑，
2: 嗯，然
1: 后这时候那个兼战就说说我，我我也我也到，我一直在等你，然后这时候那个。黑天就有点犹豫。黑天说：“这样吧，我把我的力量分成两部分，嗯，一部分是雅度族所全部的军队和我的将领程凯，
2: 嗯
1: ，然后另外一部分是我自己，然后你你你们自己选。然后由于那个兼战等我等我睡醒，所以说兼战先选，嗯，于真啊就选了黑天，然后那个谁倒是很高兴，就是那个<咳>就是那个南迪倒是很高兴，南迪觉得他自己。”弄到了军队，但是当时雅杜族另外一位族长大力罗摩，大力罗摩非常反感这种亲人相互屠掠的行为，于是他领着整个雅杜族全部拒绝战斗，只有成凯作为单独的一个人加入了战斗，嗯，总之，所以说，总之他俩力量是差不多的，
2: 嗯
1: ，然后，但是黑天在当时被人就是因为他具有神的血统，所以他被人禁止出战，他只作为那个就是。嗯，那个阿周那的车夫登场。呃，于是巨鹿之战，嗯，巨鹿之战这么就开始了。
2: 嗯
1: ，反正谈不拢就打嘛，是比谁厉害？是
2: 是
0: 是
1: 。然后第一天的时候，第一天的时候，那个持国军占有那个上风。啊、呃，我再给大家强调啊，持国军是南迪和南翔两兄弟的军队。嗯。然后，呃，班渡军是五兄弟的军队。嗯，啊，大家记一下啊。嗯、<笑>是，对。然后第一天的时候，持国军占据上风，嗯，然后比什摩登场，杀掉了他们那个班杜军的有两个将领，叫白净和优多罗，嗯，然后并且率领着军队，然后赢了这场战斗。然后到晚上时候，明军收兵了。第二天的时候，那个比什摩再次登场，再次出战，就是阿周娜也出战，他俩打了个不相上下，
2: 嗯
1: ，然后并且阿周娜干掉了持国军的另外一人，将领叫文寿，嗯。第三天的时候，班渡军摆出大鹏阵型，十国军摆出半月阵型，然后杀的难解难分。然后那个，可是可是在这个难解难分的过程当中，南敌射出了一箭，射中了步军，把步军给射伤了。嗯，然后第四天的时候，阿钟娜和比什摩再次出战，啊，两个人杀了特就是非常杀了非常长的时间。然后两个人在阵前交手了半天的时间。然后那个步军。步军有反过来射伤的难敌，也就是在前四天的时候，基本上双方是势均力敌的。嗯，然后到了那个，呃，第五天的时候，束发登场。嗯，然后比什摩曾经发下过誓言，不对女人做出伤害。嗯，呃，虽然说当时的军队没有女人，可是束发是安巴公主的转身。哎、嗯，对。然后比什摩认为他不能伤害束发，于是比什摩拒绝出战。束、嗯、发率领着军队。把那个束发将军率,率领着军队，然后就是把整个那个赤国军又击败了。嗯，击败了之后呢，然后那个就是南迪，南迪就数落那个比什摩，认为他不出力，嗯，认为他面对着他原来的侄子不好好打，嗯，然后不认真，然后比什摩认为这样羞辱他，非常生气，于是他在第呃就是第七天的时候，然后率领着军队奋勇作战，然后。然后直接击溃了那个班杜军的阵型，并且直接干掉了班杜军的一位大将，就是那个呃摩差国的国王比罗刹嗯。嗯，然后，呃这时候一直到第八天的时候，比什摩还是坚持出现在战场上，然后并且率领着军队朝那个班杜军发起一波又一波的攻势。嗯，<咳>班杜军几乎都已经挡不住了，五兄弟轮番出战，然后跟那个比什摩作战。然后完了之后，那个，尤其阿忠娜，阿忠娜率领着他的车队，然后向比什摩发动了一波又一波的进攻。可是比什摩把他们车队的所有的成员，除了阿忠娜以外，全部干掉。然后大家觉得比什摩都无法战胜，这时候士气非常低下的时候，然后那个，呃，有阿忠娜在战场上大声质问比什摩，说，说那个我们如何才能战胜你？比什摩出于一个对。就是一个战士的荣耀，嗯，不是他说我不伤害女人、嗯，所以说你们让束发出战，也许能打败我，嗯，然后于是到了第十天的时候，到了第十天，在已经毫无办法的情况下，嗯，然后那个束发就，呃，率领着就是军队出战了，了、嗯嗯。嗯，然后呢，呃，就是其实束发在这个时候，束发后面阿阿忠娜是躲在束发身后。然后在术法和那个比什比什魔进行一对一的决斗的时候，嗯，然后完了之后，阿周纳突然率领着军队冲冲了出来，嗯，然后并且躲在了术法身后，然后当时比什魔想要那个呃，就是想要攻击阿周纳，可是术法马上用自己的身体去挡比什魔的刀，哎呦
2: 、嗯
1: ，然后就比什魔没办法，只能收了刀。这时候阿周纳射箭，一箭就是射就是射就是击碎了那个比什魔的盾牌，嗯，然后并且那个。率领着车队，然后团团围住了比什摩。比什摩每当比什摩想要反击的时候，书法都会用自己的身体去阻拦比什摩的风刃，比什摩毫无办法。然后大家围着比什摩不停的射箭，直到他身上插满了弓箭。嗯、然后这时候比什摩依然奋勇作战，嗯、然后干掉了一有一半多的人之后，他就是这位这位宣誓一一世娶就是一生不娶妻不生子的大英雄、嗯。然后为了这个国家。献出了自己的整个一生的英雄，嗯、然后就这样就是倒在了战场上，这个，然后头偏西，向着他自己祖国的方向，嗯、然后倒在了战场
0: 上。哦、听着特别的，特特别的怎么说，宏大的说一出一出战争戏，然后最后然后当时
1: 当时所有的战场上所有的人都停停下来战斗，嗯，然后然后当时所有的人都正就是为了为那个比什摩的奋勇作战。受到了感触，嗯，然后都就是向他向他表达自己的敬意，嗯，然后当时比什摩身上插满了弓箭，仍然把自己的矛杵在地上，然后站在这块然后拒不拒不倒下，嗯，然后他当时还没有完全死去，他跟那个周围的人说、嗯、说，真的勇士，一个高贵的刹帝利，应该挡在倒在自己的箭床上，这是一个最高的荣誉，
2: 嗯，
1: 然后。这时候，那个阿周娜明白了比什就是比什摩的想法。嗯、他把三支剑倒着插在土地上。嗯、然后比什摩当即躺在了那个三支剑锋利的剑锋上。嗯、然后，这时候比什摩就说，就给阿周娜他们几个兄弟，包括把给南迪和南翔说、嗯，都已经打到了这种份儿上，你们还不还不收手吗？嗯，然后。如果你们能收手的话，我这条命也不算白费。嗯。然后，可是大家当时没有人愿意收手，于是比什摩在遗憾和那个长叹当中就结束了自己的生命
2: 嗯
1: 。嗯。这也是目前为止最重量级的一个人物所退场。嗯。之后，德罗纳、那个，嗯，作为那个作为那个比什摩的继任者，成为持国军的元帅。嗯。当时德罗纳认为，只有把坚战俘虏了，然后才能那个。就是才能，<咳>就是赢得这场战斗。嗯，然后于是他就派了敢死队，派了一队敢死队去诱诱使那个阿周娜和步军他们。嗯，在第十二天的时候，然后并且并且派那个福寿王出击。福寿王有一头巨大的象王，非常有名，率领他的象军出击。嗯，然后当时都已经几乎无法挡住了。但是那个阿忠纳及时干掉了敢死队，并且那个击溃了符咒王军队，并且直接击杀了符咒王，嗯，然后结束了这场那个，嗯，就是应该说什么斩首战术。然后到了第十三天的时候，然后德罗纳就是率领着军队，然后直接又再次击穿了班杜军的阵营，
2: 嗯
1: ，然后并且杀掉了那个就是杀掉了那个班杜军的诸多的将领。然后这时候那个，嗯、呃，就是，嗯、呃，就是这时候他还是他还是执行了那个斩首战术嘛，嗯，然后就派着其他的一些将领，然后去引开了那个阿争纳和步军，嗯，然后包括黑天呀、啊、这些相对来说战斗力比较强的将领，其实我们在看故事的时候发现，你发现坚战从来没出战过，啊、哦，他一直是作为一个王者的形象出现，嗯、哦呃，总之就是。坚战的本人战斗力其实并不太强，就比较弱
0: 。对，然后他这个坚战的名字战主要是体现在赌博上
1: 。哎，对对对，坚<笑>战就已经挡不住了。嗯，然后于是那个就是他挡不住也没办法，于是他就呃让那个谁，让那个就是咳咳阿周纳的儿子基昂等出战。嗯金昂作为他父亲大英雄的儿子，其实在很小的时候就被寄予厚望，嗯，并且他也成长为一个坚忍的勇士。虽然他当时只有十四岁，
2: 嗯，
1: 可是他已经在整个军队当中，他的勇武已经冠绝全军，无人能挡，嗯。于是坚战就率领着军队，然后就是直接就是在数场大战之后，然后把那个德罗纳的军队，然后就是推回到了原来的战线上，然后并且并且。士气越来越高昂，眼看着就要突破那个池国军阵型了。这时候南迪和南翔使了一出非常恶毒的计策，然后他他那个假装让中军溃败，然后于是那个基昂就率领着他的尖就是突击部队直接突到突到了阵中，然后这时候其他部队顺顺势从后面包围了那个基昂，基昂依然奋勇作战，然后可是基昂的长辈们，然后。就是那几个著名的大勇士，比如说加尔纳、马勇、德罗纳、慈敏、伟利、程凯，他们六个人，围攻基昂、嗯，然后当基昂，就是首先加尔纳射死了基昂的车夫，然后并且德罗纳把基昂的刀给折断嗯，然后这时候程凯又射掉基昂的马，基、嗯、昂只能徒步作战，他拿着一个盾牌，然后四处就是把别人往往外推，嗯，然后这时候那个，嗯，马勇又,又用重锤击碎了那个。激昂的盾牌，然后这时候那个激昂依然既然如此，还是杀了那个南迪的十十一个儿子。嗯，然后这时候南迪的其他的子嗣，然后纷纷涌了上去，然后用重锤，然后把那个激昂砸得粉身碎骨。然后这时候激昂就战死，了，战死在了军阵当中。嗯，然后那个呃阿冲娜把敢死队干掉之后回来，发现他的儿子已经战死了，他悲痛难当，然后当时就。当时就发誓跟那个，就是就是那个持国军的这些人势不两立。
2: 嗯
1: ，而且但是持国军虽然击击就是杀死了姬昂，可是他们丝毫不能感觉到高兴，因为这是一个非常卑劣的行为。是六个长辈围攻一个不到没有没有成年的一个小孩。对，然后嗯，这时候那个在晚上的时候，然后那个。阿周纳吹响了自己的天兽号角、嗯，黑天也吹响了自己的五声罗号、嗯，然后复仇的那个号角之声，然后响彻整个战场。这时候阿周纳其实就已经表明了自己的态度，他就要表明态度：我绝不停战，嗯、然后并且即使晚上也不民进收兵，嗯，嗯，然后于是到了那个拼了，对，嗯、然后阿周纳，然后就率领着军队开始突击，然后击击毙了那个数名将领。然后这时候，整个击溃了，击溃了持国军的军队，然后甚至南迪都已经逃跑了。嗯，然后步军杀了南翔的十一个儿子。嗯，然后直到遇到了加尔纳，然后这时候加尔纳跟步军作战了起来。德罗纳趁着阿周纳追南迪，步军和加尔纳被步军被加尔纳拖住的时候，他又率领军队去斩首见诈。然后这时候，坚战没有什么办法，坚战又又派了步军的儿子叫平手，
2: 嗯
1: ，然后这之前我我省略了这部分，就是步军，娶了一个罗刹为妻，嗯，西丁巴，然后罗刹的那个，也就是说他的儿子平手是一个半罗刹半人的一个人，然后在晚上的时候，正是他，就是，该怎么说，正是他，呃，力量最强的那段时候，嗯，然后平手就率领着德罗纳。就是率领的军队与德罗纳抗争，可是德罗纳有一个法宝，就是这句法宝是指一个投枪，只要能投出去就能立刻杀死一个敌人。这个投枪只能用一次。嗯、德罗纳本来想要干掉他们，就是那个班杜军最著名的勇士阿周纳，嗯，或者干掉说是不出手，但不知道啥时候才才也会出手黑天，嗯但是他当时就没办法，于是投了，把这个投枪杀红眼了嘛，嗯，把这投枪就逃了出去，于是平手就被刺死了。嗯，嗯刺死之后，坚战大为悲痛，然后坚战，坚战和那个阿周那两个人，然后就回到了那个阵中，然后并且率领着军队，然后一直持续作战，然后一直到了这场战斗一直这场就是大家杀红眼了狂热战斗一直持续到了整整就是从第十三天开始，已经整整持续了两天了。嗯。就一直到第十五天的早上，在这早上，木柱王都已经战死了。嗯。然后完了之后，这场战斗已经打到大家都已经快失去理智的时候，然后那个这时候那个步军，步军杀死了一头叫马勇的大象。
2: 嗯
1: 。然后这时候他在军中大喊说：“马勇已经战死，马勇已经战死。”然后德罗纳听到之后，马勇是德罗纳的儿子嘛？德罗纳听到之后大为惊慌，然后他说：“是，他就问那个。”在战场上问监战，嗯，说是不是战死了、嗯？按理来说，监战作为一个将领的荣耀，他应该是不允许说谎的。嗯，他当时问的是不是我的我儿子战死了？嗯，但他为了当时他已经犹豫的时候，黑天就说，黑天就说你你要想赢这场战斗，你要想要更少人流血，你就必须得撒谎。于是那个奸战就撒了好，奸战说是你的儿子战死。
2: 了
0: 。嗯，
1: 当他说出这句话的时候，他的战车轰然而倒，他就沾上了撒欺骗者的尘土
0: 。嗯
2: ，
1: 然后总之，但是德罗纳听到之后，直接就慌了阵脚了。嗯，于是这时候那个阿周纳趁机一剑斩下了德罗纳的人头。嗯，然后这时候那个呃，他们的第二位元帅石国军的第二位元帅也战死了，他没办法就只能鸣金收兵了。嗯，然后大家也打两天都已经累得不行了，所有人都已经也、嗯、也收兵了。嗯，结果兄弟，结果那个班杜军的兄弟五人竟然发生了争吵。嗯。嗯然后监战认为，监战认为他三番五次被人斩首，就是因为阿周那不好好打，嗯，就是你就是因为你的问题，我才三番两五次被人追的满满战场乱跑。是，然后完了之后，哎，对对对,对，可是为了胜利，他们还是勉强进行下一场战斗。嗯，然后于是那个就是在民军收兵后不久，步军就是因为步军他儿子被战死，他整个人都已经。像狂怒当中，嗯，然后步军率领着军队又一次强行冲击那个，就是南敌和南翔的那个阵阵营，嗯，然后并且在混战当中杀死了南翔，
2: 嗯
1: ，然后他把南翔的胸膛用剑剖开，然后狂饮南翔的鲜血，说你看我当初实实现了我在大会上的承诺，嗯，我把他的血胸口剖开并且狂饮怒、就是，就是就是就是笑谈可饮匈奴血
2: ，哦,
0: 哦。
1: 对他，他当时在大会上，不是他侮辱那个黑公主时当时就这么承诺的嗯。然后，然后那个阿忠娜和加尔纳尔加再次激战，但是那个纳尔加，他就是他一直想要向着我兄弟复仇。
2: 嗯
1: 。他认为自己是他的母亲羞辱了自己，没有给他自己应有的成。嗯地位，而把自己的地位给了那五个兄弟，嗯，反而是南翔和南迪两人给了他自己的财富、地位啊，这些他想要的任何所有的东西，嗯。然后这五个兄弟没有，不仅不归顺南迪的统统治，因为从法理上法理上来说，应该是南迪确实是国王，嗯，不仅不归顺着南迪的统治，而且还搞出这一系列事情来，他一直对此非常的生气。然后，于是他跟阿周娜是又是五兄弟里面最强悍的战士。嗯，于是他认为战胜了阿周娜就能实现自己的人生的夙愿。于是他他跟阿周娜在混战的战场当中，两个人捉对厮杀，展开激战。嗯，然后可是在是之前发生了一件事，就是纳尔加认为阿周娜那么强是因为有黑天作为他的车夫。嗯，太想要一个勇士作为他的车夫。
2: 嗯
1: ，于是南迪就让沙利耶当他的车夫。嗯、可是沙利耶。作为一个将领，他认为这件事情羞辱了他，他一直不好好驾车。嗯、对他跟那个奈尔加说：“我可以帮你驾车，可是我无论如何，在战场上，我无论咋样羞辱你都不能说话。嗯”结果在作战的时候，沙利一直在羞辱那个奈尔加，搞得奈尔加心心浮气躁，并且沙利叶自己驾建就是驾驶战车的技术也有一些问题。然后在激战的最激烈的当中，沙利叶的战车出问题。嗯他他把战车没有驾驶好，卡在了一个就是有石头进到的车轴里面卡住了。嗯，这时候杀纳尔加在那个整个拔除石头的过程当中，阿朱娜就杀到他的面前。嗯，纳尔加说：“作为一个有气节的武士，你不应该在我出车出毛病的时候干掉我。你可以堂堂正正的击败我。嗯，可是黑天说：‘你别忘了你在当时羞辱他们，羞辱黑公主的时候是一副怎样的嘴脸。’嗯，你现在在说这种。”长长整整，是,是是。然后当时阿周娜听到，想起这个事儿，愤怒难当，于是就是冲上去，跟阿周娜直接踏上了阿周娜的那辆坏掉的战车，俩人在战车上进行作战。然后阿周娜由于他自己的战车最终付出了生命的代价。然后哦不是那个那那那尔加，
2: 嗯
1: ，那尔加最终最终他的那个他想要那个就是提起盾的时候，然后盾被那个就是阿周娜的。啊、呃！直接给打飞了。嗯。然后，当他想要拿起剑的时候，然后剑又会黑天驾驶着车，然后就是这驾驶着战车从他身边疾驰而过，把还有那个剑给击落了。然后这时候，那个阿修娜就用他的宝剑，然后刺穿了那个纳尔迦的胸膛。
2: 嗯
1: 。然后纳尔迦的血染红了整个那个天空，就是因为纳尔迦是战太阳，是苏利耶的儿子。然后在当时，整个天上瞬间就变成了夕阳血色一般的夕阳。然后纳尔加的，然后阿周那直接一剑砍掉了纳尔加的头，然后纳尔加也随着那个随着纳尔加的头坠落到地上，然后整个战场也遁入了黑暗。嗯。然后，呃，当然，当然那个随着纳尔加的战死，整个持国军的阵营就崩溃了。嗯。因为纳尔加一直自诩。不仅是自诩，也是公认的持国军战斗力最强的勇士。然后持国军一面在一面岛的厮杀当中，沙利耶和沙公尼也战死。至此，持国军的十一位将领已经死得差不多了。嗯。所以说，基本上已经宣告持国军的失败了。嗯。然后这时候南迪就逃跑了。嗯。然后那个这些班度军的这几个兄弟发现南迪逃跑之后，就率领着马车一直追他。追到一个河边上之后呢，然后那个。呃，兼战就用大锤，直接把那个南迪的大腿砸成了肉酱，然后那个步军哈哈大笑说：“终于实现了我当时的承诺。”嗯，然后南迪南迪说：“你们这些人，呃，尤其是指责兼战，说你赌输了不肯承认自己的失败，然后你那个撒谎，然后就是让德罗纳让你的老师身亡、嗯。德罗纳是他们的战术老师嘛，让你们老师身亡。”然后完了之后，你们你们那个啥不不不，就是恭敬的对待自己的长辈，然后你们让兄弟你抢互相厮杀，血流成河，然后你们别看了你们披着正义的外壳，其实你们才是真正的凶恶之徒。说完这句话之后就死了。嗯，然后当时马勇，马勇不是他，就是他父亲是被假消息。杀死了他，非常非常生气，他觉得自己受了极大的羞辱，嗯，于是他用自己的自己的整个人生和他下半生他的身体作为那个作为献祭，献祭给湿婆神，拿到了一把宝剑，然后在就是第十七日战斗结束的当晚，嗯，然后用这把宝剑杀死了束发猛光班杜，就是班杜军的所有的剩下的将领和和军队，
2: 嗯
1: ，然后并且他自己也在。疾病缠身和诅咒当中度过自己的下半生、嗯。至此，战斗结束之后，所有的生还者只有半渡兄弟、黑天、黑天的那个，就是呃，黑天的兄弟程凯王，然后还有那个，呃，没了，就是、还有马勇。嗯。就这么多人啊。嗯。就是整个战场上生还下来只有他们这么、呃
0: 、就只有这么几个人了
1: 。对。嗯。就是这场巨鹿之战，没有任何人是站在一个完全正义的
0: ，
1: 角度上、嗯，没有任何人是没有犯任何错，不像其他的史诗、嗯，总有人是占据绝对正义的地方，没有人，他们都有自己的立场、自己的观点，嗯、然后自己的问题、自己的有就是正确的地方、嗯，但是这场战斗绝对是一场悲剧之战，
2: 是
1: ，并且在。之后也发生了很多，这这场战斗也就是我之前提到的那个比什摩篇、嗯，德罗马篇、嗯、加尔纳篇，你看，刚好这是他们三个作为将领，嗯，然后沙里耶篇、夜袭篇，就是这些这几个篇章之后，妇女和平和教教戒这三篇我们就不提到了，因为里面提到了很多政治、宗教和哲学伦理的东西，嗯，紧接着我们要提到马进，这事情过去了很久，嗯。就是这些五兄弟并没有将国家治理的那么的好，嗯，嗯，雅杜族也因为作为战胜方，因为雅杜族就是兄弟两人的持国军和班杜军，损失都特别大，嗯、但雅杜族直接没有参与战斗，所以他们的实力百分之百的保留下来了，嗯，他们作为已经作为这片土地上最强大的种族，然后他们就非常的骄傲，经常搞一些事有一次，仙人到雅杜族的地盘上做客的时候，他们把那个黑天的儿子山巴假扮成妇人，来来那个调戏那个仙人，于是仙人就诅咒山巴说：“你将会生下一个把所有雅杜族都消灭的一个怪物。”结果没过多久，雅山巴生居然真的生下一个铁杵，算山巴是男儿身。嗯，大家大为惊慌，他们把这铁杵磨为粉末之后抛到海里。嗯。嗯可是万万没想到，这个粉末随着海流又被冲回了陆地上，并且在沙滩上生生长了很多咳咳，生长了很多植物。有一次雅都族在就是在沙滩旁边取饮酒取乐的时候，他们忽然吃下这些植物，然后都发疯了，然后手里拿着铁杵互相厮杀，然后并且所有人男子雅都族男子都战死在了沙滩上。然后，而那个阿中纳就是。护着这些，护着这些雅杜族的女子和小孩转移到另外一个地方的时候、嗯，然后他们刚出多门城的城门，雅杜族的城，然后多门城就整个陷入了海海，就是大海当中，然后并且阿周纳当年在战场上以一,一敌万，无人能打的阿周纳居然不敌路上遇到的山贼和强盗、嗯，然后那些那个就是雅杜族的，就是富人也被干掉了，嗯。嗯然后黑天认为，看到这些事之后，觉得他自己是他自己该回归天界的时候嗯。于是他就坐在树下沉默不语，然后被那个猎人当成了一头鹿，直接把他射死了。然后大绿罗摩也随着那个黑天的离开，他也停止了自己的呼吸。然后他的化身那个白龙，然后也离开了，就是从他的身体离开，回到了天界。嗯。然后兄弟五人看到这件事之后心灰意冷，他们。兄弟五人跟那个黑公主一起登上了喜马拉雅山，嗯，然后在登山的过程中，呃，兄弟五人逐渐因为高寒和缺氧而都都，都在路上，在一路上一个也都死去了，只有坚战一个人登上了山巅，嗯，嗯嗯当他看到山巅天堂向他打开的时候，他发现就是巨巨鹿族，就是持国军，持国军的那些人，嗯、他们都已经登上了天堂，嗯、而班杜班杜族的这些人还在地狱当中
0: ，嗯嗯嗯这就是整个故事的最后结局。嗯，对，非常的、呃、非常
1: 的就我们当然，我在这中间省略了非常非常非常非常多
0: 的故事。是是是，有没有讲？就比如说讲来，比如说摩诃
1: 婆、嗯，哎，对，摩诃婆罗多有个非常有意思的东西叫插画，就是他在很多东西的时候会给你插叙很多东西，在、嗯、在很多故事中间会插叙。嗯、呃，比如说我们在之前提到那个。元起篇的时候就已经，你们能够体会到这个情对
0: 对感觉了。对,对,对,对，讲着讲着讲到祖宗去了。其中
1: 有一个非常非常非常重要的插插话，
0: 嗯
1: ，叫伯加凡哥，嗯，是在斡旋篇结束之后，他们要开战的时候，班杜族和那个就巨卢族,族要开战的时候，当时阿周娜认为自己面对自己的兄弟，他不忍心，嗯，于是黑天就给他讲了一个故事，关于凡。和关于凡我合一、关于天、关于禅修的故事。嗯，这个故事是整个印度，就是随着吠陀篇三位一体神系发展下来的一个完整的关于凡的一个，就是该怎么说，宗教一个哲学思辨。嗯、哦，这也是整个为什么摩诃婆罗多被称能称之为伟大的一个一个篇章。嗯嗯，就是这个篇章是，是嗯，因为非常的重要，所以说我们无法在这这个这次录音里面提及。是，并且我不知道这个录音就是给大家讲能不能很好的描述这有一个东西。嗯。如果我们到时候可以，咱可以商量一下。如果到时候可以的话，咱们可以再片，再开一个那个该怎么说番外篇
0: ，或者老师开始挖坑了，或者或
1: 者,或者我可以给大家到时候看看能不能写一个东西发在那个。就是公众号上，请大家关注公众号。嗯、请大家关注公众号。嗯、对、嗯，对
0: ，所以，嗯，这这期节目是不是也是差不多了
1: ？对，对我、嗯、我我其实想要再稍微提及一个东西，嗯就
0: 是，说
1: 关于那个《摩诃婆罗多》的一些东西、嗯，我们可以看到很多，他的故事里面有很多古代社会的现象。嗯，比如说兄弟五个人同一个妻子，是。比如说氏族，嗯，氏族血脉里面一些东西，关于比如说母系氏族社会，嗯，就这些这些国王很快都挂了，甚至他们的母亲在，在故事当中扮演着重要的角色，也就是说，这个故事发生的时候，嗯、母系氏族社会还没有完全消亡哦。这个故事你能明显的看到，是一个正在从氏族向奴隶制国家、嗯
0: 、转变，
1: 该怎么说转变的一个过程过、嗯。按照塞维斯那个。就美国人类学家塞维斯理论来应该是从部落到球邦一个过渡的一个过程。嗯，我们可以看到，嗯，以南迪为首的那个持国军，嗯，和以坚战为首的班杜军，嗯，以下我们就以南迪和坚战来简单称呼。嗯，就是南迪明显的是一个更先进的国家。
2: 嗯
1: ，比如说举个很简单的例子，比如说他。作为是一个父系氏族社会，嗯，他是儿子，就是父亲死了，儿子继承国家，
2: 嗯
1: 。比如说他坚持的是一夫一妻制度，比如说他，比如说他在国家的体制和架构上都有着自己的，当然我在这儿因为没有明说，所以大家可能没有明显的感受，但实际上他在国家体制和架构当中更像一个国家，嗯，而而那个就是兼战他们更像一个氏族，更像一个部落联合。包括他们所体现的很多关于古代社会的一些、一些、一些、一些，一些嗯，细节，嗯。然后，比如说从经济上来说，在那个小说里面，在《摩诃婆罗多》里面，他们只分成城市和森林这样一个分开，嗯，就区分，并没有城就是城该怎么说城市和农村这种明显的区分。比如说，举个例子，西周的时候，在中国历史上，西周的时候，国家只分为国人和野人，嗯。国人就是城市里生活的人，野人就是城外生活。嗯，这和那个《摩诃婆罗多》里城就是城中人和林中人是一样的。包括他们作战的武器，他们作战武器是用杵呀、弓箭啊这些作战。嗯，包括甚至是战车。嗯、你要知道，战车是一个非常古老的，就是作战手段。包括那个，你像古埃及人，嗯，西周人，然后那个，嗯，那个这些什么赫梯人，他们使用战车作战。这是已经非常古老的一种作战方式，包括很多东西，比如说，在公，在那个摩诃婆罗多里面，神的地位，刹帝利，啊、呃，不是那个神的地位，就是比如说吠陀神，嗯，就是那个因陀罗呀，然后什么那个发油呀，和这些三位一体神，湿婆、比湿奴这些神的地位差不多，没有那么明显的区分，嗯、甚至刹帝利和婆罗多的地位不是那么稳固的，不像现代的那个。就是氏族社会一样，比如说一个很很明显的例子，加尔纳，加尔纳是他的父亲，是应该按照他的地位、社会地位，他的父亲应该是车夫，可是他还是在国家当中占据了重要的地位，就是可以看到整个故事，嗯，有我们如果不说故事的话，用政治政治色彩来看的话，它其实是一个原始部落氏族和早期国家的一个冲突。是，这是个意识形态的冲突
2: 。嗯，
1: 对。然后我们可以看到非常明显的，就是在巨炉之战之后，
2: 嗯
1: ，整个于，就是故事的思想，因为我们知道这个故事并不是一个直接完成的故事，它在后面增添了非常多的内容。一般来说，按照一般的研究来说，巨炉之战结束之后，实际上这个《摩诃婆罗多》的早期故事已经结束
2: 了
1: 。嗯，也就是说，和平篇啊、训诫篇啊这些升天篇都是。很可能是后期增添的，嗯，也就是说，我们在后期可以看来越来越倾向班杜族，就是越来越倾向南迪他们，就是就是你看，他们既说那些兄弟五人，啊，不是不是班杜族，说错，了，持国君，嗯，就兄弟五人他们的统治也不是那么好呀，包括黑天他们的出现了很多问题啊，
2: 嗯，然
1: 后兄弟发现兄弟就是那个监战上升升上天堂之后，发现他的他的兄弟竟然是下了地狱，嗯。就是就这些，我们可以看到有非常明显的倾向性，就是就是那些兄弟五人越来越反派，是，他而整个舆论就是整个小说的观点越来越倾向于，就是难敌他们所代表的国家、嗯、所代表的阶级社会阶级统治所，所他们的意识形态。嗯，这是这个小说，这个、这是《摩诃婆罗多》，这个是或者说小说，或者说我们可以用。任何其他东西来称呼他，我觉得认为一个非常有趣的一点，嗯，也就是他为什么有知识价值？为什么为为什么季羡林先生，他常年吃研究这个东西，嗯，就是，这是他有有意思的一个点。对对对当然因为因为时间原因，我们不能，我就是很多想说，我们不能在，我们不能对他进行更多的分析。是，就以后如果有机会的话，再说吧啊对对再说呵呵再，再说，再再说。对对对，关于这个国家凡哥的故事，嗯，关于印度的凡。呃，印度的哲学思辨，也许我们在聊到佛教的时候会说，因为佛教继承了非常多印度的
2: 东西，
1: 嗯、就是印度教的东西。嗯，也许我们会在佛教和印度教中间那个过渡有，也许会有一些节目啊对对，也许看我看看我们的安排
2: ，再商量吧、嗯
1: 。对，看一看。嗯、<笑><笑>对,对对对对对。对所以就是那个、
2: 嗯
1: ，啊，对对对，我我我其实想说个事儿。嗯，对对，关于节目的事儿，就说是之前好多人。就说是发现节目更新有点慢，嗯，哎，当然跟节目安排有关系，而且跟我那个来日本之后这边稍微有点忙
0: ，主要是节目安排。有关系当然
1: ，这些都是借口，这些都是借口。<笑>节目安排可以换、嗯，我忙了可以抽时间，对，但是为什么会这么慢呢？有一个最重要的原因、嗯、是因为，如如如果大家其实我更新节目的速度是是我对于这段神话熟悉程度，嗯，如果如果是如果听过早期节目的话，咳咳稍微早点关注。关注套词的那个听众的话，可能会知道，当时更那个凯尔特神话的时候，一周一更，一周一更，一周更，特别快。对,对。但是，但是那个印度神话确实不是很了解。嗯
0: 。所以说需要阅读大量的东西，需,需
1: 大量的阅读和准备。对。然后，这些阅读的东西越多，可能相对来说周期会拖的会更长一些。一
0: 下我相信咱们听众也没有人会怪咱们的，对吧？啊，对对，<笑>然后。<笑>
1: <笑>狂自己安慰自己，对，所以所以所以说今天为了就是回应大家的要求，所以我今天更了一些剧场的，对不对<笑>？
0: 对对对，非常长，对，一个半小时了<笑>。对
1: ,对，然后那个可能可能我给大家打一预防针，就可能在中国神话的中间，嗯，中国神话虽然我们不是像印度神话那种几乎属于一知半解的情况，但是、嗯、但是中国神话需要大量的总结。对，中国神话不像印度神话，它有。经典，它经典非常的杂，嗯，甚至我们那些什么，什么历史书里面，包括《史记》里面都有什么
0: ？对，中国上下都、啊，中国上下都是经典
1: 。对，所以说可能会稍微慢一点，但是但是但是大家别担心，佛教会很快。佛教正我老本行，你大家知道我来日本，我现在学的这个专业就是，其实就是，对，其实就是
2: 日
1: 日本这边叫佛教艺术、艺术史、佛教艺术史。就是，总之这个会我会相对来说比较熟一些。当然，佛教的故事比起印度的这些乱七八糟的神来说，更加的繁复和庞杂。嗯，然后我依然会尽量以大家能明白的方式来讲。我不我不想给大家太多负担。其实有好多人说在听节目的时候会做笔记啊啥，我我我非常哎、啊，我觉得非常感谢，非常非常感动。可可是我希望大家。我的节目希望大家尽量不做比，就是很轻松的就能了解整个故事的梗概
0: ，并不可能。对，<笑>对<笑>对对、嗯，这是一个
1: 美好的期。对对,、嗯
0: 、对，所以呢，今天节目就这样。对对然后，感谢,谢大家支持。对对对，最后再做一个广告。然后，那个想跟我们互动的啊，大家可以加我们的 QQ 群4 3 1 2 2 3 7 6 1啊、嗯，然后还有微信群。微信群进入的方法就是加小新老师的微信。个人个人微信
1: 号对对、嗯，你还可
0: 以跟小学老师搞基对。对 L A N G 一九八九 X， 然后他会邀请你进群，然后大家、啊、还有我我、嗯、对
1: 还有微信
0: 公众号对对对，大家也可以关注我们的微博和微信公众号啊，就是陶瓷秘密社，然后搜索就就就就就能找到我们，或者微信直接搜索陶瓷 FM 全拼也能找到我们。嗯，
1: 对我们现在微信完全没有人关注<笑>、啊，还有点还有点，咱
0: 仨咱仨在转吧。对对对，还有还有几百人在关注。还、哎、行
1: 是吗？但是从来没转发
0: 。嗯，嗨，那只能说搞搞
1: 我都不想转发，我先每次都转发一两个，贼<笑>难看
0: 。<笑>行吧，那这期节目就到这、嗯。哎，好，谢谢大家
1: ，感谢大家收听。嗯，再见。哎再见